0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a Daniel en directo contigo. Este es el único podcast donde el tema lo decides tú. ¿Y por qué digo eso? Bueno, muy fácil. El formato del programa es muy simple. Ustedes me avisan a través de Telegram que quieren intervenir así levantando la mano con la función de que le dan al botoncito y dicen levantar la mano y listo. Ahí en ese momento yo les abro el micrófono y me hacen su pregunta eh, sobre alguna duda que tengan, eh, que quieran que yo les aclare de alguna de las publicaciones que he puesto en las redes sociales. O puede ser alguna duda que tengan de alguna de mis conferencias que están al aire en las redes sociales, también en, como en YouTube. Y eh, también puede ser una duda que tengan de mis libros o simplemente eh, de un tema de actualidad. ¿okay? Que quieran saber mi punto de vista sobre ese tema. La idea de todo esto es que muchos de ustedes me escriben eh, durante toda la semana eh, en las diferentes redes sociales o por mi mail y me hacen preguntas. Entonces, Daniel, ¿qué opinas de esto? Daniel, ¿qué crees? Daniel, cuando tú dijiste esto, ¿a qué te referías? Daniel, ¿tú quieres decir esto? ¿Será que? Entonces, todas esas preguntas, a veces yo tardo en responder, le respondo a todos, pero a veces yo tardo en responder por, por mis obligaciones, ¿no? De mi trabajo. Y, y a veces me quedo respondiendo a una red social y se me, me, se me retrasa la otra. Entonces, esa es la idea de estos programas, compartir un poco con ustedes, todas las personas que siguen mis publicaciones, pero responderles en vivo. Eh, de hecho, es como que una forma más energética, ¿no? A pesar de que las palabras escritas tienen energía, eh, aquí van a oír mi tono de voz en lo que les estoy diciendo, y entonces, bueno, va, va a ser en otra en otra dimensión la respuesta de acuerdo el programa el formato eh, intento que sea de dos horas así que les agradezco a todos los que vayan a intervenir que eh, traten de condensar las preguntas las dudas yo les abro el micrófono después entonces tienen como que una repregunta o una aclaración de lo que yo le haya dicho y entonces mmm, pasamos a la siguiente persona. Vamos a tratar de que las intervenciones no sean muy largas, porque muchas personas me escribieron la semana pasada y me dijeron, Daniel, no puedo intervenir, porque hablaron mucho. Y bueno, entonces también tienen que entender que a veces hay temas que, que yo no puedo cortar a la persona cuando me está hablando algo delicado. no Entonces eh, quiero que entiendan, pero también que colaboren un poco en ese sentido. Ahora, todo depende también cuántas personas estamos en el momento en vivo y si, bueno, llega un momento que, que pueden hacer otra pregunta a la misma persona, si no hay mucho, entonces no, nos vamos divirtiendo aquí poco a poco entre todos. Recuerden, el formato es muy simple, aquí no hay tema, yo entro, improviso por completo ese, este programa, por primera vez estoy haciendo un podcast que... Que, que no tengo un tema preparado, el tema lo ponen ustedes con sus preguntas y puede ser cualquier tema, de acuerdo así que eh, el formato es muy simple, aprieten eh, el, un botoncito que dice levantar la mano, así yo sé quién quiere intervenir, le abro el micrófono, aprietan el botón del micrófono una sola vez para abrir eh, eh, el audio de ustedes, me hacen la pregunta, hablamos y, y así vamos, ok eh, vamos a ver los que quieran intervenir, alguna duda, alguna pregunta, levantando la mano, perfecto. Aquí tenemos a Claudia. Claudia, ya tú eres una experta aquí de, del programa. Déjame abrirte el micrófono. Ya lo tienes abierto. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz domingo.
1: Gracias, Daniel. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Cuéntame, buenas tardes. Claudia.
1: A ti y a todas las personas que están participando el día de hoy. Eh, muchas gracias, eh, por abrir este gran espacio para compartir inquietudes y experiencias. Daniel, mira, pues te tengo una gran inquietud sobre las antenas 5G. Sí. Eh, pues yo he leído muy poco, pero lo poco que he leído entiendo que eh, tiene unas, unas cargas de iones muy pesados para la salud, causando en los seres humanos y en los animales y la naturaleza, eh, patologías en los seres humanos, por ejemplo, el cáncer, el estrés, eh, y pues yo te tengo unas preguntitas. Mira, okay. la primera, ¿qué consecuencias trae para la salud estas antenas 5G con el tiempo en los seres humanos y en la naturaleza? Eh, ¿Cómo distinguir esas antenas? ¿Cómo son en sí para reconocerlas? Y si uno vive... Cerca a ellas, eh, eh, no sé si ponerse uno un casco, estoy exagerando, para protegerse de esa radiación. Y segundo, es probable que estas antenas 5G que emiten rayos ultramagnéticos contribuyan a la contaminación del medio ambiente, perdóname, causando desastres naturales como tsunamis, activación de volcanes, eh, etcétera. Okay. Y la tercera, ¿es probable, Daniel, que estas antenas 5G son diseñadas con un propósito para crear un dispositivo en la vacuna COVID-19 para el control de la población eh, en los seres humanos? Ok. Tres Perfecto. preguntas que me tenían así a saltar toda la semana. Gracias, son cuatro.
0: Son cuatro preguntas, ¿ok? Oh, oh. Así. Ajá, pero no importa, no te preocupes. De todas maneras, bueno, Claudia acaba de hacer una serie de preguntas y ya más nadie puede preguntar. Con esto nos vamos a un programa de dos horas. Claro. No, gracias, Claudia. Ahorita voy a cerrar, a cerrar tu micrófono. Recuerda, después que, que, te, que te hable, eh, la respuesta que te dé, entonces te voy, abro de nuevo, ¿ok?
1: Gracias, Daniel.
0: No, a ti, gracias, gracias por intervenir. Bueno, Claudita dio bastante para hacer tiempo aquí para que lleguen más personas al programa en vivo. Hoy, hoy estoy organizado, porque escribía y fui escribiendo rápido lo que me iba preguntando para que no se me olvidara ninguna, porque ustedes saben cómo soy yo, me pongo a hablar y se me olvida después cuál era la pregunta, pero fueron varias, las tengo aquí. Eh, también estamos haciendo un estreno, estamos estrenando un micrófono y un protector de micrófono nuevo que evita que se oigan los vientos cuando uno habla. Entonces, bueno, estamos, estamos haciendo los poco a poco. La parte profesional de todos los años que he en los medios de comunicación, eh, no, no lo puedo evitar y siempre busco eh, perfeccionarlo un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, las antenas sin coger. Ahí está el tema el primer tema que llevó al programa de, de hoy. Existe un, una, ¿cómo se llama? Una, una conferencia que yo di... Está grabada todavía en YouTube, no me la han sacado del aire. No, mentira, sí la sacaron del aire, pero apelé, peleé con ellos y les mandé un texto bastante contundente y lo volvieron a poner al aire, ¿Okay? porque era una investigación de verdad periodística, es casi siempre es lo que yo hago, una investigación periodística. Me siento un periodista de investigación, estudié periodismo en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, entonces esta es una de las cosas que más he, he desarrollado el periodismo de investigación, entonces bueno, lo volvieron ¿no? a poner al aire y ahí está eh, no me acuerdo cómo se llama la verdad de de la 5G, algo así, pero entran a mi canal de YouTube y, y lo consiguen eh, lo de la 5G, ok entonces eh, básicamente esa investigación yo la basé en que al comienzo de todo este desastre de la pandemia, las personas, la mayoría de las personas, los youtubers, estaban diciendo que el 5G era el culpable del virus. Entonces decían, no, el 5G, inclusive hay una conferencia de un, de un científico que decía, aquí están las pruebas de que, de, de que el 5G afecta. Y entonces nos, nos vacunaron con, con la gripe y, y en la vacuna del flu se activa con el 5G. Eh, Ahora el nuevo virus está el COVID-19, entonces el culpable son las antenas 5G, hay que destruirlas, hay que evitar que las pongan, todo eso era lo que estaba hace dos años cuando comenzó todo esto de la pandemia. A mí me escribió muchas personas preguntándome que, que, qué opinaba yo de la 5G, que si era la culpable esto, entonces hice una investigación, les invito a ver ese programa, todavía está vigente, fíjense que todavía se vuelve a hablar del 5G, y entonces yo llegué a la conclusión de que no. Ok, no activa el virus, esto prácticamente es la última pregunta que me hiciste, Claudio. ¿Qué propósito tiene tienen, si tiene que ver con las vacunas y que, y que se activa o algo? No, en realidad el virus no se activó por la 5G, pero sí había unos intereses económicos eh, para que se regara esa voz de que el 5G, las antenas 5G estaban provocando el COVID-19. Estoy hablando hace dos años que comenzó eso. Yo demostré con datos y estadísticas en vivo al momento como los casos de 5G, donde había más casos de 5G, ni siquiera habían antenas, eh, perdón, casos de 5G no, donde había más casos de COVID-19, ni siquiera habían antenas de 5G, entonces lo estuve haciendo ahí una... una un, un análisis en vivo que lo pueden ver ahí todavía en, en YouTube, donde decían, mira, aquí está, tienen antenas 5G, miren los casos que tienen, aquí no hay antenas 5G, mire cómo están subiendo los casos, entonces no había correlación. Ahora todo el mundo decía, ok, bien, Daniel, pero ¿y entonces no tiene que ver? Sí, muy fácil. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo llegué a la conclusión de que todo eso era un, una campaña en contra de las antenas 5G por algunas empresas de Estados Unidos. Bueno, eso no tiene sentido. Bueno, muy fácil. Mire, en, en aquel momento el que llevaba, llevaba la delantera de, de toda la tecnología 5G que estaban bastante adelantado todas las investigaciones y todas las antenas que estaban colocando en el mundo era una compañía china o Huawei, creo que se llama Creo que ese es el nombre. Yo soy muy malo con los nombres. A veces se me olvidan, ¿no? los confundo y los pronuncio mal, pero, pero era algo así. Huawei, eh, creo que es la compañía y entonces Estados Unidos estaba muy atrás en todo lo que es la tecnología 5G para montar las antenas. ¿Qué hicieron? Yo, en mi conclusión, ¿no? De la investigación, simplemente empezaron a crear esa campaña. Le pagaron a un supuesto, a un pseudo científico, para que dijera todo el problema que generaba el 5G y que estaba activando el COVID, para que la gente se pusiera en contra de las antenas 5G, evitara que la pusieran para que a ellos aquí, la empresa americana, le diera tiempo de adelantar su tecnología, adelantar la fabricación de sus antenas para colocarla. Entonces, claro, eh, la pregunta sería, bueno, eh, pues si están hablando mal del 5G, ¿cómo van a poner antenas después de ellos el 5G? La gente le va a decir lo mismo. No, porque entonces te daban la vuelta y empezaron, ahí hay artículos que yo les ponía en la investigación, donde dice estamos desarrollando una tecnología 5G eh, benigna. Que no hace daño que, que tal tal entonces por ahí le iban dando la vuelta y ellos le daba tiempo a adelantar toda la tecnología para poder salir a tiempo con las antenas de 5g y que la empresa eh, china no se llevara todo el mercado de del 5g ¿okay? entonces esa fue mi conclusión eh, de que definitivamente las antenas no tenían que ver nada con el virus ¿okay? Eso fue hace dos años, estaba al aire todavía la conferencia, los invito a verla, no dura tanto, o sea, como que no hablé mucho ese vez, iba concreto a lo que estaba diciéndolo. Pero era importante porque es el preámbulo a la otra conferencia que sí dura más, que era el secreto oculto detrás de la pandemia, hace dos años y todavía están vigentes los dos, las dos conferencias. También. Entonces, como que mira, nada tiene que ver con el 5G porque todos los youtubers estaban en 5G, 5G y se ponían, mira, cuando empezó la radio dio esta, cuando empezó la televisión dio esta gripe, este virus, cuando dio nada que ver, señores. Ahora bien, con eso no quiero decir en ningún momento que la radiación no nos haga daño a los seres humanos, ¿ok? Estamos hablando del 5G y el virus, pero... Por supuesto que la radiación nos hace daño. Porque por, por una simple lógica, somos seres electromagnéticos. Entonces, todo ese esa frecuencia nos afecta. Claro que nos afectan. Pero no tenemos que estar peleando con el 5G, porque un simple Wi-Fi, que lo tengo aquí yo en mi casa en este momento, con el que estoy saliendo al aire con ustedes, o el mismo teléfono, la frecuencia con la que estés conectada, te hace daño. El mismo microondas de la casa que, que le damos también nos hace daño, que son, son frecuencias electromagnéticas. A veces cuando uno está con mucho tiempo con el, con, con el wifi, el wifi, en, en español sería, eh, te, si, te, te da dolor de cabeza y cosas de esas. Entonces, cuando Claudia me pregunta ¿habrá algo con qué protegernos? Lo tengo aquí, un casco. <ríe> me recuerdo un, un, una foto que hay en internet de alguien con... con con unos cascos hechos con papel de aluminio y parecen unos de esos chocolaticos que son, no me acuerdo, quismina, cervecitos, algo así se llama, que, que son enrolladitos en la, en la parte de arriba como un cono. ¿no? Entonces te pones tu papel de aluminio. Pero fuera de broma, eh, Claudia y todos los que están escuchando, sí existen uno, un, unos especies de eh, cascos, poniéndolos así entre, entre comillas que eh, Son como, como un gorrito, eso cuando uno tiene frío, te lo pones y entonces te protege la cabeza, que es donde más te puede estar afectando la parte electromagnética. Ahora, conclusión, no vamos a poder evitar el 5G, el 5G llegó para quedarse, el 5G es el futuro de todo lo que viene en tecnología y no hacemos nada con pelear contra el 5G. Vamos a tratar de no vivir cerca de las antenas. ¿Cómo identificarlas? Me pregunta. ¿Cómo reconocerlas? Mira, mira tengo todo anotadito. Qué, qué serio estoy hoy. Eh, bueno, es muy fácil. Son unas antenas que tienen que estar una de la otra a poca distancia porque se va repitiendo y son como, como unos paneles blancos así largos que tiene eh, en, en diferentes lados de esa antena. Después, pues escribirme y te, te pongo una foto, pero las ves en las partes de arriba de los edificios. No están en todas las ciudades porque es una tecnología nueva y entonces bueno, todavía no, está, no se ha invertido. Pero va hacia eh, una cantidad de cosas que pueden ser buenas, aparte de lo que hablamos que era malo, la parte de radiación, pero no solamente el 5G, sino que es todo. Lo que tenga que ver con, 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 con la frecuencia electromagnética, nos podemos proteger con esto, nos podemos proteger vibrando de otra forma, nos podemos proteger con orgonitas. Eh, por ahí hay una persona que, que, que es una maravilla con las orgonitas, la vi que está en vivo, una gran amiga, Gabriela. Eh, nos podemos, eh, y existe inclusive, si vives cerca de una antena de, de esta, eh, tú puedes hacer una orgonita que dice tu antena, algo así que se llama que son más grandes y por esto orgonita y una base de esa antena si está cerca de tu casa y no te puedes mudar y no puedes hacer nada. Es buscar solución. Algo así como, como el Feng Shui. El Feng Shui, yo lo estudié hace muchos años, lo, lo aplico en todas mis oficinas y en mis casas, y el Feng Shui siempre dice, tienes un problema así, si por esto, por esto, por esto. Pero siempre te da una solución para mover las energías en tu casa. No te quedas como que ya está, te fatigaste y es así. No, algo así también podemos ir evadiendo un poco esa esa influencia de, de las frecuencias electromagnéticas. Entonces, eh, ¿cuál era la otra pregunta, Claudio? Me decía... Eh, Tsunamis vulcanes. No, no, olvídate de eso. Para nada, Claudio, una de las cosas que más he analizado es ese tipo de cosas. Eh, fíjate, los terremotos, por ejemplo, porque en la época que yo comencé con todo esto hace 10 años, ya empezaba a hablarse un poco del HARP. No sé si lo conoce, pero el HARP es una tecnología que afecta a la capa iónica de la Tierra, apunta y, y rebota y puedes atacar a cualquier otra zona del planeta y provoca terremotos, provoca incendios, este, ese tipo de cosas es más o menos lo que se dice. Pero entonces todos estos nuevos despiertos eh, simplemente se dejan llevar por todo lo que le dicen. Y terminan como que un terremoto en Haití. Ah, eso es el HAR. Eso fue el HAR. Lo provocaron ellos. Un terremoto, eso fueron ellos. Un volcán, eso fueron ellos. Ya está, le dieron otra vez. Señores, analicemos, por favor. No, no nos dejemos llevar así tampoco. Yo le digo a estos nuevos despiertos que terminan dormidos, al ¿vale? igual, vuelven a caer en otra forma de, de somnolencia, ¿no? vuelven a dormirse. Porque la naturaleza. Tiene su ciclo en la naturaleza, reacciona también a las energías que nosotros les mandamos. Entonces, por favor, no vamos a decir que todos los terremotos, todos los volcanes, todo, todo lo que esté pasando, tsunami, esto, terminan siendo ellos. ¿Por qué? A ellos les conviene regar esas, esas a la élite me refiero, les conviene regar esas teorías porque dice, de alguna forma uno dice, ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer contra ellos? Son tan poderosos que pueden generar terremotos. Se y ellos convienen que nosotros nos, 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 nos creamos todas esas teorías, porque el, es como que no tienes otra que quedarte callado o, o, o pasar ya, pero aguantarlo. Y en realidad no, no, no tienen tal poder. Eh, eso viene de una teoría de Nikola Tesla, el, un genio olvidado en la historia, que creó una máquina que podía generar terremotos. De hecho, era como un reloj y él lo probó y generó un movimiento en una cuadra donde él estaba haciendo el experimento. Entonces, cuando Nicolás Tesla muere olvidado en un cuarto de hotel aquí en Estados Unidos, se, se dice que entra la, el FBI, la CIA, y agarra todos los documentos y los papeles que, que él tenía todo, de todos sus estudios y se lo llevaron y empezaron a desarrollar muchas tecnologías que, que él ya estaba desarrollando. Y entonces por ahí sale la idea del, del HARP, la idea de los terremotos. Entonces lo van asociando. ¿okay? Pero no nos olvidemos que nuestro planeta también tiene su ciclo y también tiene su forma de reaccionar. No podemos quedarnos que ahora todos son ellos y ya. ¿okay? Hay que usar un poquito la lógica. Eso, eso a veces se pierde. Claudia, hablo el micrófono. Eh, creo que te respondí todo definitivamente eh, tienes el micrófono abierto claudita voy a tomar un poquito de agua
1: sí daniel eh, realmente me despejas muchas dudas y me queda pues una eh, eh, que es sobre el chip este que se piensa que van a colocar en la mano eh, derecha o izquierda eh, sí. un chip eh, que con el tiempo se cree que van a sacar de circulación el dinero y todo se compraría con ese chip. ¿Eso también tiene que ver con la vacuna, Daniel?
0: Ok, Claudita. Entonces, bueno, te, me despido porque no te voy a abrir de nuevo el micrófono, a menos que no haya nadie okay. que hablar y no quedamos tú y yo aquí porque hay mucha gente que está ahí calladita y no han levantado la mano, pero te voy a responder, ¿ok? Un, un beso. Gracias por estar esta semana aquí.
1: Gracias, Daniel. Un abrazo energético
0: igualmente, ok, ya levantaron la mano, levanten la mano todos que yo los voy viendo ahí en orden y entonces les voy abriendo, ahí está mi amigo Víctor Petit y Dolor también, veo que levantó la mano bien, el famoso chip, yo estoy hablando de ese chip desde el año 2010 Aproximadamente en 2011, comencé en las redes. 2012 empecé una serie de conferencias que muchos de ustedes la han visto. Por ejemplo, mi amigo Víctor Petillo, sé que la ha visto como 100 veces es fanático de esa, de esa conferencia de los cambios que vienen del 2012 y ahorita estamos viviendo mucho de lo que yo decía hace 10 años. Me adelanté un poco ahí anunciándolo. Pero el chip, famoso chip o marca de la bestia que le ponía en la definición yo, ha tenido sus variantes. ¿okay? Me fascina que me des la oportunidad, Claudia, de hablar de esto. Pero fíjense, vamos a ver, todo eso viene por, por la, la marca de la bestia, por, por, se hace la referencia por lo del apocalipsis, que te dice, eh, en su mano tendrá la marca de la bestia, y es 666, y con eso no podrán ni comprar ni vender algo así, yo no me acuerdo exactamente lo que dice la PowerX, si no soy un fanático para mantenerme la, la memoria pero te estoy dando el resumen no la esencia, entonces tendrán que usar la mano para poder comprar o vender, si no lo tienes la marca la bestia, no puedes hacer nada, ta 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 ok, entonces eh, la lógica que yo lo doy en aquellos años en hace 10 años, es que el 666 tenía que ver con ese chip famoso chip porque eh, estaba basado en el código de barra y en las conferencias esa del 2012 yo explico cómo el código de barra tiene una base del 666, el principio a la izquierda, el última barra a la derecha y la del medio que separa los dos bloques del código de barra son los números 666. No está escrito el número, pero sí una barra que significa el 6. Una barra gruesa con una delgada es el 1, una barra, dos barras gruesas es el 2, así. Entonces, lo que significaba el 6 es la que está al principio del código de barra, al final y en el medio. Entonces tú lo ves 666 y por eso tenía sentido que el chip trabajaba con la idea del código de barra. Y ese fue mi, mi digo? el resultado de mi investigación sobre el famoso marca de la bestia. Y lo hablaba en aquella conferencia. En el, la conferencia de hace dos años, el secreto oculto detrás de la pandemia, yo toco nuevamente el tema del chip. ¿okay? Por segunda vez, en otra conferencia, después de tantos años lo vuelvo a tratar. Eh, ¿Por qué? Porque se estaba hablando del ID2020, entonces empieza una investigación, que es un, uno de los proyectos que tiene... Eh, nuestro gran amigo Bill Gates el ID 2020 donde eh, decía que, que a cada persona le van a poner un, un, un ID una identificación con la que van a poder centralizar los datos de salud en principio no después también la parte de tu cuenta de banco y vas a poder pagar y a es el cuento del chip que no de hecho ya hay pruebas en muchísimos eh, sitios nocturnos Aquí en Estados Unidos y en algunas compañías en el mundo donde el chip ya se lo inyectaron a las personas, se lo se, se incrustaron en la piel, debajo de la piel y entran a, las, a todos los sitios haciendo, marcando ahí pip, y entran. ¿Okay? Ya, ya hay pruebas de eso. Entonces se habló y se disparó todo en las redes sociales sobre la ID2020. Yo rescato nuevamente aquello que había hablado en el 2012 y explico cómo eh, de alguna forma se iba a crear una especie, pero veanlo, hace dos años hablé de eso, que se iba a crear una especie de, de pase, ¿okay? un carnet, un pase, algo a través del chip para llevar el control de, de las personas que estaban enfermas o que no tenían el virus o que sí tenían el virus. Por supuesto, no existía el concepto de pase sanitario, en aquel, hace dos años, y ya yo más o menos indagando y dando unas pistas hacia donde podía ir de que con ese chip porque era lo que se esperaba que iba a ser evidentemente, con ese chip las personas eran que iban a identificarse que, que sabían que tenían o no tenían el virus en el momento no hablaba yo de un, una vacuna obligatoria Okay, porque no se estaba hablando todavía, no habían nacido, no había salido las, las vacunas entonces yo decía lo pueden ver en la conferencia, como mira te, tú dices, ay no, bueno, yo no me lo voy a poner ¿y qué van a hacer para obligarme? no te pueden obligarte decía yo hace dos años porque tiene que ser algo voluntario que te, que te pongas el, el chip, no te van a estar obligando, entonces ay, ¿cómo lo van a hacer? te explico en la conferencia y la lógica decía, mira, te van a obligar, si te vas a montar en el autobús tienes que llevar el chip y hacer pipi para entrar el, vas ir a un parque de Disney, lo decía en la conferencia, de hecho, te van a pedir que tengas el, el, el chip. Entonces, claro, toda la lógica ahí va hacia el chip, pero en realidad, si lo ves, es precisamente el pase sanitario que estamos viviendo hoy en día, pero obligándote o a sea, que, te, que te pongan la vacuna, ¿no? Entonces, claro, te limitan tu vida social, no podías entrar a los restaurantes, no podías entrar en todo esto, te decía yo, porque tienes que tener el chip, pero aquí en realidad la lógica es el pase sanitario, el pase este de COVID, el pasaporte COVID que te están pidiendo en muchos sitios. Pero entonces el, el punto va hacia lo siguiente. Por supuesto no te han puesto el chip. Te están haciendo de alguna forma, lo llevas en la mano en realidad porque mucho es una aplicación en el celular. El celular lo llevamos siempre nosotros en la mano. Y entonces, claro, tienes el código de barra ta, ta, y vas escaneando pero lo tienes en tu celular toda tu cuenta de banco y puedes pagar, todo lo puedes hacer con el celular también. ¿Okay? Entonces, en algún momento te van a dar la vuelta y te van a decir, mira, para que no lo tengas en el celular, vamos a hacerlo ya para que lo tengas entonces incrustado en la piel. Pero se hizo tanto ruido con esto del, del ID2020 con Bill Gates y, y el Foro Económico Mundial que estaba apoyándolo, que Bill Gates, yo lo escucho en una conferencia en un un foro en inglés, donde le hacen preguntas y le dicen directamente, mira, tú estás tratando de hacernos que nos metamos un chip para, para llevar el control de todo esto, de las vacunas y, y el resto de, de, de los pagos y eso Y Bill Gates dijo que no, que en sus planes no existía ningún chip para incrustarle a las personas, que eso era falso. Yo me quedé pensativo cuando escuché aquella respuesta dije, este señor no puede decir algo de esa forma, porque se le cae más la imagen y lo dijo tan convencido de que él no tenía la intención de colocar ningún chip que definitivamente me llevó a investigarlo y resulta que en realidad en sus planes esto todavía no, no está 100% por todos los, los sitios, pero es un hecho, se lo garantizo eh, los planes no es colocarnos un chip. En realidad los planes es un, un, una tecnología que se llama tatuaje de punto cuántico. Fíjense bien, es como una especie de, de plaquita, un, pónganlo un cuadradito, como un chip de computadora, si lo han visto, con muchos pinchitos, muchas agujitas al, alrededor de toda esa planchita cuadrada o rectangular. Y te hacen así como que, que, que te lo ponen en la piel, chaca. y te da una pullada. O sea, todos esos pinchitos, la cantidad de pinchitos que están alrededor de todo el cuadrado o rectángulo, entran en la piel, pero no es que te quedas con ese chip. ¡Ay, Daniela, ese es el chip, lo tengo pegado en las manos! No, ese no es el chip. Eso sale y después te lo quitan. Pero todas las puntitas de esos alfileres, de, de, de esos pinchos, tenían una especie de tinta, por eso se llama tatuaje de punto cuántico. Te queda debajo de la piel, a una distancia de la piel, un código de barra marcado pero no lo ves a simple vista, después se te curan los huequitos, eso me imagino, y te queda abajo, y eso lo leen las máquinas donde vayan haciendo el escáner del, del código de barra, te queda ahí en la mano, te queda abajo, no lo ves, pero te queda abajo, nos marcan así como, como los nazis marcaban a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, algo así va, va a terminar uno marcado, y ahí está la marca de la bestia, y que tenía razón cuando dijo que no tiene ningunos planes de chip, nos vamos hacia la misma base del, del 666 del Marca de la Bestia con el código de barra y entonces empieza el control de todo eso. Por supuesto, van a decirte que es por tu bien y vas a tener el control de tu salud, de lo que tienes ahí, de qué enfermedades tienes, de cuánto dinero para que pagues y no tengas que llevar el celular, todo ese tipo de cosas que siempre nos dicen que es por nuestro bien. El dinero, eso es otro tema, el dinero papel va a desaparecer, efectivamente sí, ¿ok? Y es otro tema que lo toco en otras conferencias privadas ahí sobre eh, la economía, el futuro de la economía y las criptomonedas y todo eso. Bien, eh, te respondí, Claudia. Wow, mira, eh, 35 minutos con la respuesta de Claudita. Gracias, me dice bastante ahí para hablar. Recuerden, amigos, levantar la mano para sus dudas. Petit, wow, increíble. ¿Qué pasó? Te voy a abrir el micrófono, eh, Víctor, y le tienes que dar a un bo al botón una sola vez para que quede activado y puedas hablar. Mi, mi gran amigo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Por fin nos hablamos. Víctor, dale al botón verde para hablar una sola vez y se te activa el micrófono. Ya te di permiso para hablar.
2: Ahí. Ahí sí. Te escucho. Te escucho. Perfecto, mira, primero que nada saludarte, agradecerte y por todas tus investigaciones durante todos estos largos años en los cuales nos, nos conocemos, tal como lo dijiste tú cuando me nombraste. Justamente el 2011, 2012, 2013 fueron años muy fuertes en tu investigación de muchas cosas. Que de, de todo, bueno, también saludo a todos los que están escuchando acá y, y juntos, reunidos contigo. Un abrazo para todos. Eh, Daniel, eh, algo tú has investigado mucho, nos has enseñado mucho, hablo por mí, eh, el despertar de la conciencia fue algo muy grande lo que tú eh, investigaste y lo entregaste a, a todos nosotros quienes solicitamos tu amistad por Facebook en, esas, en esos años. ¿Qué? ¿Mm? Eh, así que yo quiero agradecerte toda la información, todo lo que tú nos has enseñado, yo te lo agradezco, porque es algo que la persona lo entiende perfectamente, todo lo que tú le has entregado y uno lo ha recepcionado. ¿Mm? Eso en cuanto para decirte tantas cosas. Mira, mi pregunta podría ser, justamente tú hablaste de, de los CHIC, el CHIC eh, se habló en el 2012, y anteriormente había, había un, en YouTube, había un, una una sección, no sé, una página, que se llamaba, y se llama creo, Alción preyares en la cual ahí dan noticias eh, de todo un mes, y yo te hablo de, de, de 2006, 2007, 2008, y ahí justamente se, se hablaba de la, del asunto del cerebro, del ser humano, cómo lo estaban manejando. Entonces esto ya es de mucho, esto viene de atrás. O sea, en pocas palabras, esto todo es planificado por el ser humano años, años antes para que ocurra en 10, en 15, en 20 o en más años. Eso yo lo tengo claro. Tú sabes, tú hablaste mucho de los Illuminatis, que es, es, son un grupo de, de grandes intelectuales que se reunieron por primera vez en Bavaria, en Alemania, si no me equivoco, por el año 1700 y tanto, y aún todos los años se reúnen preparando todas estas cosas. Inclusive yo creo que esta pandemia estaba preparada también. Bueno, eso en ese aspecto. Lo otro que te iba a preguntar sobre las vacunas, eso sí me interesa. Porque yo digo abiertamente que yo no me he vacunado. No me he vacunado y no, no tengo ningún problema. Inclusive más. Okay. Yo tuve un infarto. Tuve un infarto, fíjate, que, y caí al hospital. Y bueno, estuve ahí con toda la gente, todo lo demás. Y, y yo no me eh, infecté con el, la pandemia, nada. Y después caí nuevamente eh, porque tenía dolor al pecho. sé yo... Y, y tampoco, ni ningún problema. Yo tengo un pequeño negocio de comida rápida, y la cual atiendo gente, personas, y bueno, siempre preocupándome de la mascarilla, qué sé yo, lavándome las manos, limpiando todas las mesitas, todo. Lo, eh, pero fíjate que nunca he tenido ningún problema de nada. Entonces la pregunta mía es directa. Y ya se habló de una vacuna, se puso la vacuna. Se habló de una segunda dosis, se puso la segunda dosis. Se habló de un refuerzo, tercera dosis, ¿ya? Y ahora se, se piensa que puede haber otra vacuna. Entonces, yo pienso, tal como tú lo decías en los años 2012, 13, que prácticamente el miedo es lo que está afectando al mundo, a las personas, a nosotros. El miedo, por eso es muy importante no tener miedo. ¿Miedo a qué? ¿A, ¿A qué? Porque cuando una persona le meten miedo por algo, la persona no actúa. Porque tiene miedo. Entonces, mi, 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 digamos, mi forma de pensar, de decirle a, a, a los amigos que están escuchando, amigas, que no hay que tener miedo porque eso debilita. Debilita, a, los debilita a nosotros. No, no debilita el cerebro, todo. El miedo no existe, el miedo uno se lo fabrica. Por supuesto. Bien, eso, eso te iba a decir, eh, Daniel, desde la vacuna. ¿Cuándo ¿Hasta cuándo iba a seguir esto? Porque yo tengo entendido, el, de acuerdo a las informaciones que en Dinamarca y en Suecia ya se sacaron los tapabocas, no hay ninguna cosa, no hay, <risa> no hay digamos, eh, mostrar la tarjeta para entrar a un restaurante, nada. Entran para todos lados y hacen lo que quieren. Eso es cuánto Daniel.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor, por intervenir. Un placer escucharte y de saber que estás bien. Saber que estuve ahí eh, siguiendo tu, tu operación y todo para, que, para saber cómo estaba todo con Yoli, ¿ok? Saludos y mándale un beso.
2: En, en tu nombre le, la, le doy mi saludo. ¿sí? Así que muchas gracias, Daniel. Y te reitero, eh, en público, con este público maravilloso que tú tienes, eh, las gracias infinitas por todo lo que tú haces por nosotros porque muchas veces nosotros no tenemos tiempo o, o no queremos informarnos, vale. pero tú tienes una, un, algo en, en tu voz en tu forma que eh, es como un imán te seguimos, y aquí estamos
0: Gracias Víctor muchas gracias, eh, ok voy a, entonces a responderte ahí más o menos estuve escribiendo mientras que ibas hablando eh, ...para ir formando un concepto ahí de la pregunta... ...muchísimas gracias por tu opinión... Eh, ...pero siempre les recuerdo que, que si... Eh, ...a ver, se, se, salió, ¿se salió Víctor me parece? Ah, no, aquí está, ok. Silencio el micrófono fue. Eh, siempre les recuerdo que si no fuera por ustedes... ...mi misión no tendría sentido... ...porque si ustedes no lo leen, no lo escuchan... ...de nada sirve lo que yo hago... Y simplemente yo puedo darte un, un, un poquito de luz en el camino, como que, que de alguna forma guiarte hacia dónde puedes ir, según mi experiencia, pero nadie, nadie despierta a nadie. O sea, todo el mundo despierta al momento que tiene que despertar y puede ser que mis comentarios, mis escritos, mis publicaciones termine siendo ese detonante por el, que, el cual te lleva a despertar. Al igual que desperté yo por otras personas, por otros eh, conferencistas, por otros escritores. Es una cadena, ¿ok? Pero nadie despierta si no está listo para despertar. Yo, yo, yo no despierto a nadie. La gente llega al momento y lo que yo diga les vibra y por ahí empieza la cosa. Eh, es importante que tengamos presente eso, sobre todo porque muchos se frustran. Muchos de ustedes se frustran cuando tratan de despertar a algún familiar y entonces no entiende y no comprende cómo es posible, me escribe la gente y Daniel, le he dicho muchas veces pero se vacunó, pero hizo tal cosa pero no me cree es que no podemos hacer nada, señores tenemos que llevarlo, tú el momento que ves, que le puedes decir pero no hay una recepción de lo que le estás diciendo es su realidad y es la tuya ok eh, muchísimo nos ha costado a algunos de nosotros despertar también, entonces entiende que despertaste si estás aquí con los temas que yo trato, eh, en este canal, Despertando de la matriz o el canal donde hablo de espiritualidad, el otro canal de, Ma de Telegram, del canal de Daniel López de Medrano, eh, si estás aquí es porque de alguna forma despertaste, ¿no? Pero para despertar tiene que haber estado dormido. Entonces en esa época de dormido también hicimos tonterías nosotros y nos creíamos muchas cosas. ¿Sí? Luego, cuando se cayeron las torres gemelas, 2001, ¿sí? septiembre del 2001, aquí en Estados Unidos estaba viviendo yo, y, y yo no había despertado, yo, yo no había despertado la manipulación mundial, yo creía en no los gobiernos, yo creía que claro, habían corruptos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero de que una, un grupo que controla el mundo, yo no lo sabía, no lo conocía, y tuve, a, yo, yo era pegado al noticiero CNN, Decían, bueno, ahora viene una, nos van a atacar químicamente y entonces empezó a hablar del antra. Algunos de ustedes escucharán, si vivían aquí en Estados Unidos o leyeron las noticias, el antra y es un polvito que venían las cartas y le llegaban a los políticos y atacó a este y atacó al otro. Nos van a tirar un, un ataque químico. Entonces tuviera CNN que te decía... ¿Cómo prepararse para un ataque químico? Yo me veo aquí el programa. Tienes que buscar bolsas plásticas para pegar con tape de esos gruesos grises que, que no se caen tan fácil. Todas las bolsas plásticas alrededor de una pared que puede ser el baño. Deja un pedacito abajo para que respires y, y, y que no te, no te asfixies. Prepárate de esta forma, mete comida mientras, si viene el ataque hasta que te vayan a salvar. Y yo me compré los plásticos, señor. Yo se los reconozco. Me compré los plásticos, se cortaron al tamaño del baño, tenía los tapes lichos y todo guardado. Por pues, si acaso se los venía un ataque químico y vivía con aquel miedo. Pero después que despiertas te das cuenta cómo es la manipulación. Lo que dice Víctor, eh, siempre lo he repetido, que nos llevan hacia la frecuencia del miedo. ¿Por qué nos llevan a la frecuencia del miedo, Daniel? Muy fácil, muchos motivos. Aquí voy. Número uno. Controlar a una civilización que tiene miedo es mucho más fácil que controlar a una que no lo tiene. ¿Okay? Con el miedo te controlan, con el miedo hacen lo que ellos quieren y tú lo aceptas. Simple. Ese es uno de los ¿no? motivos. Así bueno, facilito, resumido, rápido. Eh, motivo número dos. El miedo te paraliza, te mete off, apaga por completo el sistema inmunológico, ¿ok? Nuestro cuerpo, o sea, el miedo no es malo en realidad, porque gracias al miedo, el ser humano ha evolucionado, ha sobrevivido a lo largo de, de toda la historia de la civilización, porque imagínate, allá en la época de las cavernas, tú salías de, de una cuevita y veías un, un leopardo, un tigre, ahí que se te venía encima, y entonces se te disparaba el miedo, y disparaba la adrenalina y te daba patitas, patitas para que tengo y corrías como loco para que no te alcanzara el, el bicho ese. ¿no? Entonces, claro, el miedo nos sirve porque nos, nos dio para sobrevivir, pero después ya estamos aquí en, 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 la, en, en la ciudad, todo cambió, ya no, no, no tenemos la amenaza de los animales, pero el miedo... No lo generan los medios de comunicación, los que nos manipulan, porque ese es el segundo motivo para apagarnos el sistema inmunológico. Cuando estamos en miedo, todo el cuerpo dice, up, apagó todo. Yo no gasto energía en nada, porque toda la energía la tengo que mandar a que estés listo, preparado para pegar una carrera si la tienes que pegar. Entonces toda esa energía va a las piernas, ¿no? O lo que tengas que hacer. Entonces el, eh, te mantienes en una vigilia así constante, Mientras que está apagado tu sistema inmunológico porque tu cuerpo dice, eh, yo no hago nada, estamos en miedo, si nos atacan, si nos viene algo, si nos... No. vamos a apagar el sistema inmunológico porque se supone que eso era por un ratito nada más, pero no señores, si vivimos en miedo por semanas, por días, por meses, por años, por favor, el sistema inmunológico está apagado, ¿Okay? no funciona como tiene que funcionar. ¿Cuál es el interés? Muy fácil, la industria farmacéutica, tú te enfermas, ta, 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 y sacan dinero a todos lados. ¿Okay? Ese es el segundo motivo. El tercer motivo es más profundo, un poquito más complicado de entenderlo, pero le lanzo ahí nomás un, una bola baja, como dicen en béisbol: que eh, esta gente, los inuinati, los grupos que nos controlan eh, en la humanidad, eh, en realidad es una pirámide y sobre ellos hay eh, entidades de otras realidades, entidades de otras dimensiones a las cuales ellos le rinden cuentas y esas entidades se alimentan de nuestra energía del miedo. Esa frecuencia, esa baja frecuencia, que es la más baja de, de las frecuencias a la que puede llegar el ser humano, es el miedo. La más alta es el amor, o sea, no es, el, no es no tener miedo, es el amor, y la más baja no es el desamor ni el odio, sino es el miedo. Repito, la frecuencia más baja en la que podemos vibrar es el miedo, la frecuencia más alta es el amor incondicional. ¿Okay? Entonces, eh, esa frecuencia tan baja alimenta a estos seres de otras realidades y es una forma como eh, eh, la élite que controla el mundo le paga favores a estas entidades y, y los van alimentando con esas frecuencias. Es un tema más profundo de lo que les estoy diciendo, porque implica una cantidad de cosas desagradables para muchos, y muchos no lo creen, pero sí existe ahí un poquito de sacrificios humanos, el miedo, la, la sangre cargada de adrenalina, de miedo, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, me decía Víctor... Ahí te hablé, Víctor, del miedo. Ahora vamos a hablar de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la de refuerzo, la de contra, refuerzo, la de por si acaso te falta y todas esas que entran. ¿Hasta cuándo? Me pregunta Víctor, mi amigo, mi gran amigo Víctor, y la respuesta es hasta que nosotros lo decidamos. Simple. Somos más que ellos. Ya están viendo el gran despertar que está ocurriendo en la humanidad. Porque yo sí lo veo, nosotros los que venimos de hace años eh, hablando del despertar de, de la humanidad, despertar de conciencia hacia este tipo de manipulación, porque hay dos despertar siempre se lo repito, el despertar a la manipulación mundial y el despertar a la espiritualidad. Son dos despertadas diferentes. Es que tú estás dormido, pero bueno, te refieres a cuál, estás dormido a cuál, porque tú puedes, ser muy, puedes estar en la onda espiritual, pero estás dormido de la parte de la manipulación de la madre, ¿no? Son dos despertares. Entonces, eh, yo que vengo hace años haciendo esto, investigándolo y viéndolo, yo estoy contento. Yo sí estoy feliz. Yo sí veo cómo hay un despertar masivo. Las masas se están despertando. Se están dando cuenta del nuevo orden mundial. Cuando yo hablaba del nuevo orden mundial en el 2012, 2011, en las conferencias, la gente ¿qué es eso, Daniel? ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? Tenía que explicarlo. ¿Qué es eso de Illuminati? Tenía que explicarlo. Me veían como loco. Todavía me den como loco, muchos no, pero bueno, es parte del proceso. Pero eh, la gente ya sabe cuáles son los planes, ya se están despertando, están protestando todas las semanas, todos los fines de semana, tuve esas protestas para pelear porque no exista la vacuna, porque no exista el pasaporte y muchos sitios han tenido que quitarla. Ahora, ¿por qué lo están quitando? Bueno, uno puede ser por las presiones que, que está ocurriendo de las protestas. Dos que es una de las que yo más uh, creo, es que ya están saliendo mucha información que les hablé hace dos años, de que, las pruebas de que este virus fue creado en un laboratorio y financiado por muchísimos intereses americanos también, no solamente los chinos. Siempre decía en una conferencia, no se crean que porque salió del laboratorio en China son los chinos solamente. Aquí hay muchos intereses. Y ya se está demostrando, se está investigando en el Congreso de los Estados Unidos cómo... Hay financiamiento de, de, de personalidades como Fauci, Fauci, ¿no? El famoso eh, que, que maneja las pandemia en Estados Unidos. Claro que la maneja porque las conocemos que la Estado atrás. Pero esto es lo rico de hablar en Telegram, que se puede hablar libre, ¿no? Entonces, eh, entiendan que esto para cuando nosotros queramos que pare, porque para ellos es un negocio. Constantemente te van a decir, viene la otra, viene la otra. En Chile hay muchos intereses con la farmacéutica de, el gobierno y en muchos sitios. Ya, ya hay pruebas que le han chantajeado, le han pagado una cantidad de dinero a los políticos y eh, a los congresistas y todo para que aprueben leyes y cosas de esas. La farmacéuticas se han metido un dineral como nunca. La faite está a punto de quebrar y ahora subió. Una de las empresas que más dinero ha ganado durante todo el año. Porque la gente dice: Ay, no, Daniel, pero es que la vacuna es gratis. Sí, es gratis. ¿Quién la paga? El gobierno. ¿Tú crees que las farmacéuticas por, por la humanidad vamos a donar las vacunas? No. Se las pagan los gobiernos. ¿Y con qué lo pagan? Con los impuestos que nosotros le damos. Entonces, es gratis. Lo que te están pullando, que te están envenenando, lo estás pagando tú mismo. No es tu gobierno que te quiere proteger, nada. Es porque le pagan y ganan y le dan comisiones y bueno, es, 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 es bastante. Ahora, Víctor me decía, yo no me he vacunado y él trabaja en un negocio de comida, yo lo sé hace años, en, en Santiago, de Chile, eh, pero él se protege, se pone su mascarilla, es lo que nos cuentan, y yo tampoco me he vacunado, todos ustedes lo saben. No es que yo sea anti vacuna siempre lo repito, porque hay vacunas que de verdad son importantes, pero yo soy anti estas vacunas, este experimento que se está haciendo. Entonces, eh, por supuesto, si tú andas en miedo, la frecuencia del miedo, te puede afectar más rápido el, alguna entidad, algún virus, una bacteria que te venga, eso lo sabemos, y porque se te apaga el sistema inmune, que es el que te defiende. Entonces, todos los que... Los que no se hayan vacunado, bueno, simplemente lo que yo les recomiendo, lo que yo hago, refuercen su sistema inmunológico, denle la gasolina que necesita. Tú puedes tener un Ferrari y si no le das la gasolina que necesita, pues, eh, olvídate que, que no va a hacer nada. Y no solamente la gasolina, sino el aceite y controlarle el agua, todo ese tipo de cosas es lo mismo. El sistema, inmúnico, eh, perdón, el sistema inmune funciona igual tenemos que darle lo que necesita entonces vamos a darle vitamina C, vitamina D, el sol, toma sol, si no quieres tomar suplementos, eh, qué sé yo, el zinc, ese tipo de cosas que, que es importante que nos mantengamos. Yo soporté eh, que me dio por 10 días y que estaba muriendo en la cama y fue dándole todo lo que necesitaba el sistema inmune para, para sobrellevar la, la situación. Eso se los conté en el programa anterior, está grabado, ahí lo pueden escuchar, y, y voy a crear esta semana ya está creado, lo voy a hacer público un canal donde voy a guardar todos estos Daniel en directo contigo para que el que lo quiera escuchar Y vamos guardando y voy a tratar de alguna forma de escribir los temas que se trataron en el programa, porque nunca lo sé cuáles son, eh, los ponen ustedes y entonces lo, lo pueden escuchar. ¿de acuerdo? entonces bueno eh, eso es mm, todo lo que te tenía que decir Víctor Ahí vamos, muchísimas gracias por intervenir, espero que estés aquí toda la semana ¿Okay? eh, saludos por la casa vamos a ver, eh, tenemos a ver otra mano levantada Dinorak ¿qué es? Gabriela, creo que levantaste la mano pero ahora no la veo levantada y tú estabas antes de Dinorak Dinora, yo soy malo con los nombres señores, así que no sé si todavía quieres intervenir o te pusiste brava conmigo no quieres hablar <ríe> vamos a ver entonces eh, solamente veo si, si pones la manito Gabriela yo sé que estabas antes de Dinora. Si no, vamos con Dinora y después levanta la mano y te doy la palabra a ti. Bien, señores, tenemos una hora de programa. En este momento hay 25 personas en vivo. Dinora, voy a abrirte el micrófono. Ya está abierto, Dinora. Solamente aprietas el botoncito que tiene el dibujito, el iconito del micrófono y ahí puedes hablar, ¿ok? Bienvenida, Dinora.
3: Hola, Dani, este, muy buenas tardes.
0: Buenas bueno, tardes.
3: Uh, yo vivo en California, este, uh, soy agente de seguros y este, pues he estado leyendo desde muy joven, me, a los 12, 13 años empecé a leer muchísimo acerca de metafísica y todas esas cosas. Entonces, como que mi mente no ha estado muy cerrada a todo lo que está pasando. Sí sabía del tráfico de niños, bla, 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 bla todas esas cosas que nos crean que bajemos nuestra frecuencia. Y me dolía y me pesaba mucho sí. darme cuenta de esas cosas. Este, antes este, donaba dinero, y que por los niños, y que a África, y ahora digo no, porque estoy contribuyendo a eso mismo. Entonces, este...
0: Yo también, no ¿verdad? te preocupes.
3: Ahora creo que lo mejor que uno puede hacer es elevar su frecuencia. Yo sé y entiendo que algunas de esas almas, tristemente, eligieron hacer y eligieron pasar por ese proceso para que nosotros nos despertemos y nos demos cuenta. Suena egoísta y si no queremos que eso siga pasando y va a haber una manera en que cuando todos nos demos cuenta y que queramos realmente dejar de ser tan materialistas y que nos demos cuenta de que lo que realmente importa es este el espíritu um, y el elevarnos y el trascender y el llegar a ser uno con este el, con la con fuente
0: el de... correcto
3: um, eh, mi pregunta es esta mira llevo casada o oh, con mi esposo sí tenemos ya 19 años. Desafortunadamente tenemos una niña con autismo y este, nuestra relación pues se vio muy fracturada por muchas cosas. Okay. Eh, vivo en California y tengo, tenemos varias inversiones. Este, con todo lo que estoy oyendo, yo me quiero ir a México. Yo me quiero ir a México, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi patio en donde, sí, todo. A lo mejor ya estoy demasiado, trato de ya no oír noticias porque me dan ganas hasta ¿Eh? de ponerme un sombrero de aluminio. <risa> ¿No has visto la foto que
0: comenté? ¿Lo has visto?
3: Ay, Dios santo, sí. Ay, me siento como que estoy súper loca y no sé <risa> si correr y esconderme y hacer un fuerte debajo del piso. <risa> Ya sé, ya sé, que tampoco no es como que me fui a comprar papel de baño. Este. Este. No. Pero es que hay veces que te sientes así de loco porque te dicen sí, sí. conspiranoico, porque te dicen, te dices, es que no, es que todo esto realmente triste o no sé si... Sí alegremente esté pasando y nos estemos ya finalmente, siempre ha ocurrido y nos estemos finalmente dando cuenta
0: de esto. Sí, es que, es que la cosa, los últimos, los últimos eventos son tan, tan, tan ilógicos, tan absurdos, que dan risa muchas veces. Es, es definitivamente eso lo que está pasando. ya es, es tan absurdo que la gente está despertando por lo absurdo que es lo que dicen. O sea, tú, tú que no te vacunas. Eres el culpable de que se enferme la persona que se puso la <risa> vacuna por la cual tú te tienes que poner para protegerla y él no la protege. Absurdo.
4: No,
3: no, o sea, si tu sistema, si, si te fuiste a poner las ochocientas mil vacunas, y eso no ha detenido. Que te enfermes, perdón, o sea, creo claro. que hay algo que no, lo siento, pero... Y,
0: y, y yo no voy a ser culpable de eso porque no me va a comer, olvídalo. No,
3: yo no voy a hacer Ni mi hija, ni yo, ni nadie. Bueno, mi esposo claro. tampoco no cree en eso. De hecho, estamos dispuestos a que yo me vaya a México, que ahorita no está claro, en y, y ustedes, en la
0: tienen, ustedes la tienen un poquito difícil ahí en California, ¿no? Porque la presión está fuerte del gobierno, ¿no?
3: Sí, pero fíjate que mi hija tiene dos mutaciones genéticas, entonces estoy dispuesta a pelear con uñas, garras y dientes. Okay. Este, para, para, ¿saben qué? Si ustedes me garantizan que mi hija no le va a pasar absolutamente, pero por escrito lo quiero firmadito. Si no me lo firman, nadie me pone absolutamente nada firmado. Sí. ¿Quién es responsable? ¿Quién está dispuesto a sacar el cuello por esto? Tú dices que, uff, que la vacuna, ok, y hay una maestra que es enfermera y que dice, ay, yo soy enfermera, yo estoy dispuesta a ir a vacunar media gente allá al salón para los que faltan y que se hacen mensos. Y yo dije, ah, bueno, pues sabes que con muchísimo gusto, pero tú me vas a firmar que si algo me pasa a mí, a mi hijo, a alguien, todo, todo, órale. Eh, Sin
0: embargo, que... bueno, yo, yo te diría, Dinora, más que un documento que te firme, porque a lo mejor hay un loco que se le ocurra firmarte, lo dudamos, no? <risa> pero a lo mejor hay alguno que se apega. No, a firmarte, pero, no, no, no tu corazón es el que manda, ¿ok? De, déjate llevar siempre por tu corazón porque sabe la verdad, ¿ok?
3: Mira, aunque me lo firmaran, o sea, eso es, la mayor parte de la gente no está dispuesta a representar o a, este, o a firmar claro. algo de lo cual... No, no, no no lo, sea, lo van a hacer,
0: pero o si sea, hay un loco que lo haga, ¿no? Porque hay de todo, hay de todo. Entonces, sí. básicamente tu pregunta va hacia ese viaje de México, lo que me estás comentando, sí, y tienes problemas ahora, ahí yo, con, con o sea, tus está, fotos.
3: Con, no, él está de acuerdo con que me vaya a México, o sea, estamos dentro de okay. un proceso de divorcio... Pero estoy, mi pregunta va a esto, queremos sacar fondos de retiro.
5: Okay. ¿Cuándo
3: es el momento? Yo voy a sacar todo, me vale un reverendo, perdón, que me multen. Sí. A lo mejor no es la mejor decisión, estoy buscando maneras en las que me multen un poquito menos por sacar el fondo de retiro antes de tiempo.
0: Ese Pero es el, 4, 4, el 401k. 401k, ok.
3: Lo, lo quiero sacar y voy a buscar maneras de... Entonces te quería preguntar a ti, yo sé que es una pregunta muy profunda, pero si sí. tú haces un podcast, un entrenamiento o algo acerca de eso, si me puedes consultar, si sabes algo, si conoces a alguien. Sí. Eh, mi pregunta ahorita, para que sea simple, para no confundirme mucho, este va, ¿cómo es el clima económico o qué es lo que tú ves en el clima económico a futuro? Tenemos que realmente estar con un sombrero de aluminio y espantados por todo lo que está pasando, porque nos van a querer robar todo.
0: Sí, Ok, vamos a hablar ya, Yo escribí todo lo que me ibas diciendo porque hoy estoy seriecito, estoy haciendo mi tarea y estoy escribiendo cosas puntuales como para ir tocando no interrumpirte y entonces tú sabes, después cuando ya me toca la parte mía, te voy dando opiniones sobre muchas de las cosas que fuiste hablando, ok, muchísimas gracias Dinora, voy a cerrarte bueno, el micrófono por un momento para hablar, más. ok
3: Nada más te Dime. quería dar las gracias por todo todo, todo de corazón que se te Qué bueno. Duplique, triplique, mil, mil veces todo lo que haces por nosotros.
0: Gracias. Gracias, Dinora. Gracias, gracias. Okay. No, gracias eh, y siempre lo repito y, y no lo hago por, por hacerlo, por decirlo, pero definitivamente entiendan que si no es por ustedes, yo no podría hacer nada. La que, lo que yo siento que es mi misión de vida, yo soy un comunicador audiovisual desde niño, yo okay, comencé haciendo historietas, caricaturas, y eso es una forma de, de transmitir lo que sentía. De pequeñito, a los cuatro o cinco años ya yo estaba dibujando. Eh, algo que rescaté después, muchos de ustedes lo saben, con, con la historieta Centum, que hice el libro de, de todos los cuentos donde eh, es una, una historieta con, con una enseñanza espiritual. Entonces mezclé esas dos cosas. Algo que tenía guardado de niño, empecé a rescatarlo, empecé a dibujar y entonces nuevamente mi ser historieta, pero entonces comencé desde niño y, y, y a lo largo de toda mi carrera profesional en Venezuela en los medios de comunicación, siempre fui un, comunicado, un comunicador audiovisual, usé el audio como ahora, empecé en radio, eh, usé las imágenes, o pues, gráfico, y usé las imágenes porque hice televisión también por muchos años. Entonces... Eh. De alguna forma todo eso me sirvió para empezar a transmitir este mensaje, pero si no hay quien me escuche, si no hay quien me lea de qué sirve lo que estoy haciendo. Entonces esto es algo recíproco. Si no es por ustedes, yo no siento que, que mi misión la estoy cumpliendo. Entonces yo les doy las gracias a ustedes, porque gracias a que ustedes me escuchan y ustedes me leen y de alguna forma algo de lo que pongo les da un poquito de luz en el camino, y gracias a ustedes es que yo puedo sentir que estoy cumpliendo lo que yo creo que es mi misión de vida. Okay, entonces es algo recíproco, sí, nos damos y nos damos, y, y algo como lo que tú dices, tenemos que entender que cuando yo trato de darle a ustedes un poco de claridad en las situaciones, cuando me escriben así como problemas como el que me está comentando, ahorita Dino, a mí me llegan todas las semanas, Daniel, ¿qué hago? Daniel, ¿qué crees? Daniel, tengo este problema, Daniel, mi socio, tal. Daniel, mi hija, Daniel, me, de, yo, yo trato de darle un poco, eh, eh, cuando les respondo por, por los mensajes que me mandan en privado, de alguna forma sienten que yo les puedo dar un poquito de luz eh, de alguna forma eh, ustedes tienen que entender que yo les respondo desde mi desde mi experiencia desde mis estudios desde mis investigaciones que he hecho okay y, y, y lo que decía Víctor, a lo mejor ustedes no tienen el tiempo como yo lo tengo para investigar y lo que yo les pongo les hacen sentido. dice wow, tiene sentido. Pero a lo mejor no saben por dónde, o a lo mejor no tienen el tiempo para investigarlo y yo sí lo tengo. ¿okay? Entonces, es un, una parte de, de dar y dar. Cuando yo les aclaro algo a ustedes, el universo les aseguro que me va a regresar a, eh, alguna forma de aclararme alguna duda que yo tenga. Okay. Cuando se me presenta a mí un, una encrucijada, el universo me va a dar a mí la respuesta de cualquier forma. Una persona que me diga una, algo que yo leo, cualquier cosa, porque es la forma como se regresa lo que yo estoy haciendo. Pero la clave está en no hacerlo porque se te regrese. Ah, no, yo voy a ayudar a esta persona porque yo sé que después el universo me va a ayudar a mí, me va a regresar con mucha eh, crece lo que yo le di. No, así no funciona esto. Tienes que darlo de corazón. Si no lo das de corazón, entonces no se te regresa. ¿Y cómo sabes que lo estás dando de corazón? Porque cuando haces, cuando ayudas, lo haces de verdad porque quieres ayudar y no lo estás haciendo porque esperas algo a cambio. ¿Ok? Pero a veces uno ayuda y se regresa y, no, y es cuando te das cuenta. A mí me pasa. La otra vez yo iba hablando con mi socio en el carro. Y pasamos por una calle, nos, nos vamos un poco de tráfico y llegamos por unas calles paralelas hacia Orlando. Yo no sé por qué, pero casi siempre en el mundo las grandes ciudades turísticas, las, te sales de, de la zona turística hacia la de, de derecha, hacia la izquierda, y esas calles terminan siendo sitios de pobreza, ¿no? Y empiezas a ver mucha gente con necesidades. Casi siempre se repite esa fórmula. Entonces, Orlando no se escapa, Miami no se escapa, yo viví 12 años en Miami y tú te sales ahí de las partes principales turísticas de los centros del centro de la ciudad y consigues eso, ¿no? Entonces nos salimos por un lado para esquivar un tráfico y entramos en esas zonas más o menos que yo les estoy hablando y veo un señor que lleva había mucho sol, ¿ok? mucho sol y un señor llevaba un paraguas, eh, un señor de la calle, eh, un, aquí te llaman sin techo, no sé más o menos la traducción un, un señor sin casa y entonces iban en unas bolsitas y unas cosas que llevaba y llevaba un paraguas que estaba roto, ¿ok? En la parte de arriba estaba roto y nada más le quedaba como un pedacito del triangulito así que era con el que él se tapaba el sol. Yo eh, lo veo inmediatamente, me mm, empatizo con él y me conecto con él simplemente viéndolo desde el carro porque yo soy una persona que también se, se protege muchas veces del sol y cuando está muy fuerte me coloco, eh, un, uso un paraguas, ¿okay? Aparte que uso paraguas por si se está lloviendo, Entonces yo tengo un paraguas en el carro, precisamente para esos casos de emergencia, o está lloviendo y me pongo mi paraguas, voy al gimnasio y me abro mi paraguas. Me acababa de comprar un paraguas bellísimo eh, en Amazon, eh, era súper compacto se cerraba súper pequeño, tenía su estuchito y todo, y todo, tú le apretabas un botón, pero no eso que se abrían así, no, no, todo era un proceso y se abría, pa, en una parte, pa, en otra parte, y después plum, se abría y de verdad que te cubría y se estiraba de una forma increíble y con una calidad de los alambres excelente para que no se te doblara. Esos paraguas que tú haces pac, y le apretas el botón y se te sale disparado y se te va con el viento y quedas como un tonto con la más que con el palito, no más, uno, más de uno nos ha pasado eso. Ay, se fue este que hace mojándote y, y más la pena de que te vieron... El ridículo que hiciste. No, esto es un paraguas de calidad. Me costó y de verdad me sentí orgulloso de mi paraguas. Pero inmediatamente vivo la necesidad de ese señor y yo no pensé lo que me costó el paraguas. Yo no pensé en nada de lo que me podía decir la mente porque fue una conexión y el pensamiento venía del corazón. Agarré el paraguas, le digo a mi socio: te puedes esperar un momento. De ese señor, déjame regalarle mi paraguas porque me da cosa, se quiere proteger y no se está protegiendo bien. Y yo entiendo de eso. Agarra el paraguas, que lo tenía en el carro, y le pido a mi hijo que iba con nosotros, Daniel, que estaba en la parte de atrás del carro. Y digo, Daniel, ven conmigo y me ayudas por favor a la traducción, por si acaso me enredo un poco ahí en el inglés. No es que yo no hable, yo entiendo el inglés, no es que no lo hable, el problema es que los americanos no lo entienden, pero yo lo hablo. Y <ríe> entonces llegamos y... Y le decimos al señor, señor, ¿cómo estás Le dice Daniel, esta es la traducción de lo que yo voy diciendo y Daniel lo iba traduciendo. Mira, este vimos de verdad tu paraguas que, que está roto y yo tengo uno que, que te quiero regalar, me permite que te lo regale. Señor, pelaba los ojos, en serio. Y entonces le damos el paraguas, le decimos, mira, funciona así. Le decían, le aprietas este botón, se abre. El hombre era como un niño recibiendo un regalo de Santa Claus el 24 de diciembre. Para él era increíble. ¡Wow! Él decía, pero es que ese paraguas cuesta mucho, me, le, nos dice. Y no importa, te lo queremos regalar, de verdad. ¿En serio? ¿Sí? El señor agarró el paraguas viejo se fue a, una, a la esquina, botó el paraguas en la basura y agarró el que le estábamos dando. Les aseguro que tenían los ojos aguados, nosotros también se nos ahogó los ojos, y se nos vino encima y nos abrazó. Y, y abrazó a Daniel y me abrazó a mí. Gracias, 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 de verdad. Yo sentías el agradecimiento de aquel hombre y nos fuimos. Le, le dijimos, quieres que vas a algún lado, te, te llevamos. No, 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 yo voy aquí mismo, de verdad, gracias. Y se fue. Tú lo veías por la calle, cruzando la calle, orgulloso con su paraguas. increíble. Y de verdad fue una experiencia única. Después, por supuesto, al, al rato salimos y la mente empezó. Y tú eres tonto, le regalaste el paraguas que te costó tanto. Y ahora bajo le he comprado para agua. y ahora eso, eso les, les aseguro que me llegó esos pensamientos pero yo los callaba cállate ego es no seas tonto soy no del corazón a las semanas eh, se me dio un negocio buenísimo donde gané bastante dinero y inmediatamente al, al poco tiempo lo asocié a lo que había pasado ¿a dónde viene el cuento que cuando lo hacemos de corazón, de verdad no, se, no, no lo hacemos pensando en lo que se nos va a regresar. Lo haces y ya. El corazón no tiene justificación, no tiene eh, nada que te diga por qué hacerlo. La mente sí. Entonces, cuando lo haces de corazón y después se te regresa, es cuando te das cuenta que lo que hiciste se te está regresando. Y dices, wow, esto tiene que ser lo que es. Y el universo me lo regresó. Así es como funciona. Así es que cuando lo haces, al tiempo te das cuenta que se te está regresando, pero no lo hiciste para que se te regresara. Creo que, 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 que el concepto queda claro ahí en eso, ¿no? Es importante. Después me llegó un cupón por, por internet para comprar un paraguas al estilo del que tenía y, y me salía como 50% de descuento. O sea, para que ustedes vean cómo funciona la cosa y me lo compré el otro, ¿no? Ahora lo compré el color del carro y cosas de esas, ¿no? Para que, que quedara bonito. Pero Así funciona, así se regresa por lo que lo que comentaba Dinora que que, que las cosas se regresan, ¿no? Eh, Esto me, me recordé ese ese cuento y quería compartirlo con ustedes. Eh, bien, Dinora, aquí tengo anotado lo que tú ibas comentando. Eh, tú decías, claro, la, la meta, es, tú, tú tú comentabas la meta es elevar esa frecuencia. Eh, y, y un poco entender la gente que está sufriendo, entender que vinieron a sufrir para despertarlos a nosotros, y eso fue una elección de ellos, eh, porque aquí lo importante es el espíritu, despertar y conectarnos hacia una fuente, no a fuente creadora, y esa es la misión de nosotros, y no tenemos que desviarnos con, con esas cosas. No es que suene egoísta, dices tú, pero eh, esa es la verdad, y ¿okay? ya. Fíjate que, que me quedó bien, ya anoté algunas cositas, pero me quedó el comentario tuyo. Me tomo la libertad de, de darte unos tips y unos comentarios, una sugerencias sobre eso que dijiste, porque yo también pensaba como tú. Fíjate bien, pensaba. En una primera etapa del despertar hacia la parte espiritual, yo también pensaba como tú. Por supuesto, hay cosas de verdad, ¿no? O sea, hay mucha gente cuando tú reencarnas, eliges lo que vas a vivir ¿no? y las experiencias que quieres experimentar, y eso es verdad. Y eso que tú estás haciendo, que dijiste, puede servir para despertar a otra persona. Sí, por supuesto que sí. Pero hay un detallito que yo lo reflexioné por mucho tiempo bajo meditación y me di cuenta que en realidad... Eh, esa parte que nos enseñaron metafísica de que no te enfoques en eso, voltea para un lado y entonces tú crees que eso no existe porque lo dejas de ver, lo que te dicen esos gurús de nueva era no es cierto esa realidad está ahí la tenemos que ver pero tenemos que hacer de alguna forma algo que esté en nuestras manos para cambiarlo, por supuesto si tiene algo como te digo, como que Inmediato, cercano, que puedas cambiar. Siempre digo, si todos nos pusiéramos a cambiar el pedacito de mundo que nos tocó vivir, lo, lo, lo pudiéramos cambiar ese pedacito del mundo, el mundo sería otro si todos hacemos eso. El mundo cambiaría por completo porque cada uno puso su granito de, ane, de arena. Entonces te, te doy el cuento de, del hombre de, del paraguas. Porque precisamente eso ese fue el pedacito del mundo que me tocó vivir, lo vi, lo experimenté y digo, bueno, este hombre está sufriendo con su paraguas, yo podía decir eso, y ahí está sufriendo con el sol porque él lo eligió y con eso yo eh, estoy despertando y doy gracias al universo que tengo este paraguas nuevo que me compré con el que yo me puedo tapar y él, gracias a él que yo vi su necesidad, entonces simplemente yo le doy más valor a mi paraguas. Es un punto de vista válido dentro de este mundo pseudo espiritual. Claro que sí. Pero, señor, si, si, si tú no haces nada y está en tus manos, no estás haciendo nada para cambiar al mundo. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, para subir la vibración de esta frecuencia, de, de esta dimensión, de la tercera dimensión. Yo podía tomar esa, ese punto de vista, válido para muchos, pero tomé otro, el intervenir. El ayudar, entiendan, eso es importante. Eso es muy importante. El, el universo gasta mucha energía para que nosotros despertemos. Muchos de los que estamos aquí que hemos despertado. Entonces, la forma como podemos regresar al universo, eso, to, todas las piezas. Ustedes se imaginen la cantidad de cosas que han tenido que, que mover, las circunstancias, la situaciones y todo para que nosotros despertemos. Es un gasto de energía del universo hacia nosotros. Entonces, se lo tenemos que regresar de alguna forma, esa energía, ayudando a otros también. Es parte de eso. Es una cadena. Y, y, y tenemos que asumirla. ¿okay? Eso es en referencia a lo que me hablabas, de que solamente venimos aquí a la parte espiritual. Yo me lo creía, Dinora. Y no te estoy regañando. ¿okay? Sabes que estamos hablando entre amigos. Esta es la idea de estos programas. Eh, yo he vivido muchas cosas que ustedes están viviendo o que van a vivir o que vivieron, porque yo tengo muchísimo tiempo y ese tiempo lo dedico a las investigaciones y a los estudios de todo esto, de los dos tipos de despertar, y por eso lo transmito. Pero yo me creía eso. Yo en el 2012, muchos de ustedes que me siguen saben, compré una, un terreno a las afueras de la ciudad donde vivía y es acre. Y estaba armando una granja ecológica, una granja de que se mantenía por energía solar. Gasté mucho dinero para montar todo aquello, porque yo quería recibir la energía del 2012, el 21 de diciembre, ahí en ese sitio y, y si pasaba algo, que siempre dije en las conferencias, puede ser que pase algo, pero no que se acabe el mundo, nunca apoyé eso, simplemente si se iba la electricidad y empezaba un caos en las ciudades, yo iba a estar en ese sitio, y, y, y en el, alrededor de la, de la naturaleza, meditando, me sentía muy bien, todo. Y, y era alejándome, no leía noticias y me alejaba de todo y muy espiritual yo. Pero después de eso yo desperté. En el 2013, al principio de 2013, lo pueden ver en el historial de Facebook. Eh, tengo un accidente, montando bicicleta, me vengo por un barranco para abajo y me fracturo el codo de la mano izquierda terminé en el hospital y me operaron y me pusieron unos tornillos y un metal yo parezco Robocop y si no le he echo aceite soy suena... un equis no mentira pero todo aquello me hizo reevaluar la vida el, el el trabajo que yo pasaba en el terreno porque no tenía todas las facilidades de la ciudad me dio el poder para valorar lo que tenía en la ciudad ya yo valoraba una silla yo valoraba una cama calientita, yo valoraba la almohada que antes no le hacía caso, el agua caliente cuando abría el, el grifo de la casa, ya yo lo valoraba, que antes no lo daba por hecho entonces el terreno me sirvió para eso pero también me di cuenta que mmm, las personas que despertamos a la parte espiritual y nos vamos hacia ese mundo y tratábamos de olvidarnos de lo que pasa alrededor no le estamos regresando al universo lo que hizo por nosotros por lo tanto a partir de la pandemia, hace dos años, yo me bajo de esa nube espiritual y digo, hey, un momento, vamos a estar claros. Si tanto que repites Daniel y dice el mundo lo podemos cambiar entre todos. Yo estoy claro que yo solo no puedo cambiar el mundo. Entonces yo tengo que transmitir a las otras personas eh, la forma como pueden hacer que vayan cambiando parte de su mundo. Y así todos cambiamos el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo solo. Eso es absurdo, ni nadie lo puede cambiar. Pero entre todos sí. Podemos cambiar al mundo. Entonces Yo dije, bájate esa nube espiritual, Daniel, y vente hacia la frecuencia de 3D. Ya este tipo de noticias, manteniendo, tú sabes, con cuidadito y con pinzas, no te afecta a nivel energético, porque se supone que ya tú estás en otra energía, que no es la de la dualidad, y entonces tú puedes empezar a hablar de estos temas y hablar con las personas y entenderlas. Y así comenzó todo este proceso que yo empecé a, a contactar con ustedes y empecé a hablar de los temas de actualidad, como esto de las vacunas, la epidemia, la, la supuesta pandemia, pero bajo otro enfoque. Pero si yo no bajo a la 3D, y no porque yo soy superior y Daniela allá arriba, nada de eso, no se sé coman ese cuento, bajo en frecuencia. Son frecuencias que suben, frecuencias que bajan, tan simple como es. ¿okay? Cuando digo bajo, en frecuencia de vibración, para hablar de estos temas densos, es precisamente para ayudar a que la gente, más gente suba, se venga, porque yo estoy diciendo, bueno, wow, un gran despertar espiritual, pero la gente se queda enterrada en, en la 3D. Estos asesinos, estos desgraciados, lo que hacen con los niños, lo de las vacunas, ¿cómo es posible? Estás en una frecuencia baja. ¿Qué haces ahí? Nada. Estás ayudando a alimentar a esa frecuencia. Tienes que elevar tu frecuencia de vibración para salirte de eso. Entonces, de ese despertar masivo yo tengo que tirar las redes para tratar de traer más gente hacia la otra frecuencia donde se pueden generar los verdaderos cambios. ¿Okay? Esa es la estrategia. Entonces, cuidadito, tengan mucho cuidado, reflexionen sobre lo que les estoy diciendo porque mantenernos en la frecuencia espiritual y yo soy espiritual y otro es, es peligroso. Eh, por supuesto, pueden vivirlo, pueden experimentarlo, pueden en esta vida, lo cambian en la próxima, lo que ustedes quieren, esto es eterno el proceso, entonces lo hacen en esto, lo hacen en otro planeta no hay problema, simplemente es posible que lo que les estoy diciendo en este momento, le disparó una lucecita a alguien y, y empieza un cambio en esa persona siempre que escribo, no sé a quién le escribo, pero llega y a veces después me escribe gente, Daniel tu libro me cambió la vida, y yo ¡guau! Wow! Tú sabes que, que una sola persona que te diga eso, que cambió la vida, ya, ya todos los meses que estuviste escribiendo el libro, valió la pena, una sola persona. Y son muchos que sienten eso. Y, y simplemente me sirve no para subir mi ego, simplemente me sirve para saber que, que, que estoy cumpliendo la misión, que voy por el camino. ¿okay? Me pregunta Inora, Fíjate, Dinora, como yo hablo de todo y empiezo a hablar y, y se me va. Eh, me preguntaba, Dinora, ok, tiene 19 años de casado, vive en California, el, el niño autista, que es una bendición, son unos niños de puro amor, una frecuencia increíble, que vinieron a enseñarnos muchísimas cosas aquí en el planeta, a nosotros. Un besote para tu hijo. Y... Eh, te quiere ir a México, y entre este proceso que se si quiere ir a México de Inora, nos dice que quiere sacar todo su fondo de inversión de retiro, 411K, que, que se llama aquí en Estados Unidos, y se lo se quiere llevar para hacer, un, no sabe qué, pero me pregunta, Daniel, ¿qué crees tú el clima económico y hacia dónde ves cómo es el futuro? Eso es básicamente la pregunta y su necesidad. ¿Qué? Okay. Eh, si tú sientes que te tienes que ir a México y tu corazón te dice que te tienes que ir a México, eh, tú tienes que dejarte de guiar por tu corazón. Si ese es el camino correcto, digo, no, lo no, que tienes que hacer, te aseguro que tú tienes que simplemente fluir, no nadar contra corriente, tú fluye, tú dejas que todo vaya dándose. Entonces de repente te viene un mensaje, qué sé yo, un... un un email que te dice un concurso para ganarte unos pasajes a México y resulta que lo haces clic por curioso y te ganaste los pasajes. Bueno, que, que, <ríe> a dónde tienes que ir a México, ¿no? <ríe> Ese ejemplo fue muy, muy simple, ¿no? Pero más o menos así tienes que ir viendo las, las señales, las pistas, esas sincronicidades que se disfrutan cuando simplemente estás fluyendo y no estás nadando contra corriente, porque cuando nadamos, cuando nadamos contra corriente sufrimos, ¿ok? Entonces, tú pídele al universo que te vaya guiando, si ese es el camino hacia México y es lo mejor para ti, para tu familia, ¿ok? Ya tú lo vas a ir viendo, si te abres a la posibilidad de que ese sea, pero no como que eh, yo sé que el universo me va a decir que sí, porque yo lo siento en mi corazón que tengo que irme a México. Entonces, aquí está, empiezo a buscar las señales. Y busco, entonces empiezas a, a di, difuminar, esos, a cambiar esos mensajes hacia lo que tú crees que tiene que ser. ¿Okay? Entonces te llega un mensaje que dice, me rindo, entonces me es de México, aquí está, listo, qué está el mensaje, me es me de México, me tengo que ir. No, no, no lo rebusque, no lo rebusque, no le deja que fluyan de verdad y son claritos, esos mensajes esas sincronicidades son claritas no hay que pensarlo mucho. So, cuando estás abierto y estás fluyendo, ¡wow! Teriza la piel cuando las ves. ¿Ok? Entonces ve eso en sentido. La realidad económica. Bueno, hay una conferencia que dura bastante. Eh, ¿Cuál es? La economía después de la pandemia, la llamé. Hace dos años también salió. Fíjate, todas esas. Yo disfruto cómo las conferencias son. Están estudiadas, la investigación es tan profunda que quedan vigentes a lo largo de años. Y ahí están, todavía está vigente. Por supuesto, una que otra noticia que, que ya pasó, pero la esencia de las de la, de la conferencias que están al aire en mi canal se mantiene. Entonces, la economía después de la pandemia llevó a dos, series, do, dos conferencias adicionales que se dedican a las criptomonedas y a la economía digital. Ese es el futuro. Tú me preguntas cuál es el futuro. El futuro es, desaparece el dinero físico y todo se va hacia el dinero digital. No hay otra. Es, la pandemia simplemente, o la pandemia, mejor dicho, aceleró todo lo, lo que ya venía. ¿okay? El trabajo desde la casa, lo cual ya yo lo estuve sembrando hace años, porque yo dije, hacia allá va la cosa y estuve años dedicado a que toda mi economía, de todo mi casa, estuviera dedicado al Internet. Hablaba sin internet y así, cuando vino la pandemia, ni me enteré, no me afectó. Bueno, sí me afectó un poquito una cosa, pero no mayor cosa, pero estaba ahí. No dependo desde hace años de ninguna compañía que, que, que me contrate. Ok, entonces eh, la idea es que el futuro es así, es digital, todo va digital, no hay forma. Si uh, allá vamos, no lo vamos a evitar, pero sí nos podemos ir adaptando y sacarle provecho de alguna forma, ¿Okay? hacia nuestros intereses la economía del futuro es digital viene una crisis económica mundial ya ha tenido que haber estallado y no estalló porque se está imprimiendo demasiado dinero de la nada del aire están inyectando por ejemplo aquí en Estados Unidos una cantidad de ayuda a las personas que no trabajaban y, y ganaban más dinero que si estuvieran trabajando y muchos Hijo, con dos, tres hijos, que ganaban hasta cuatro mil dólares mensuales sin hacer nada. Y eso era la maquinita imprimiendo, imprimiendo dinero, inyectando dinero a la economía para que no cayera por la, por, por la crisis económica. Pero ya eso se está acabando y este año vienen apretones de tuerca de la FED, que es la, el Banco Central de, de Estados Unidos, donde va a subir la tasa de interés y ahí vas a empezar a sentir el apretón. Por el otro lado estás viendo lo que está pasando con la... Empresa multimillonaria de, de bienes raíces, la, la compañía más grande de fabricación de casas y todo de, de real estate en, en, en China está en bancarrota, una quiebra total, y entonces dijeron que no tienen con qué pagar los préstamos, y esos préstamos son de muchos bancos de este lado del mundo, occidente, entonces tú vas a ver cómo van a empezar a caer bancos, el Banco Bilbao, el Banco BBVA, el Banco de, de, de América, Banco de América, que le prestaron y no les van a pagar, entonces se van viviendo afectando, se va a ver afectado, viene la crisis económica mundial, que estallará a este, finales de este año o mediados de este año, pero de que estalla, estalla, porque no lo van a poder aguantar. Entonces tú dices, ah, sacaste todo tu dinero del fondo de inversiones y ese dinero cada vez va a valer menos. Entonces tienes que invertirlo de in hora en algo que no pierda valor. ¿Ok? En lo que tú creas que debería hacerlo. Que es, a lo mejor, qué sé yo. Una, una salida bienes bien raíces, aunque está por las nubes y va a caer, ¿no? entonces tienes, tienes que enfocarlo bien, porque el dinero papel es papel y si crea, se crea una crisis, ese dinero papel se te vuelve nada, yo no creo en fondos de retiro no quiere decir que no lo hagas, ni estoy invitando a la gente que no lo haga, yo, Daniel López de Medrano, no, no creo en fondos de retiro mis fondos de retiro son mis inversiones son mis negocios cuando yo diga que no quiero dejar de trabajar entonces, sigo recibiendo dinero porque tengo activos que me lo van dando. Pero les aseguro que nunca voy a decir quiero dejar de trabajar porque siempre he hecho lo que me gusta. Entonces, nunca he sentido que estoy trabajando y lo disfruto. Siempre. Siempre. Desde los 17 años o 14 años que empecé a hacer unos trabajos ahí de dibujo para una empresa. Siempre lo he disfrutado. Siempre he hecho lo que me gusta. Entonces, yo no sueño con retirarme porque si haces lo que te gusta, nunca piensas en retirarte. Eso es años sueño con retirarme, entonces tu trabajo no te gusta, lo estás haciendo porque es el que te da la solución a eso, ¿no? Si tú hicieras lo que te gusta, no estás pensando en retirarse tan simple como eso, entonces analízalo bien, si viene una crisis económica, no te puedo garantizar cuándo, depende de los factores porque ya debió estallar, pero inyectaron dinero, y entonces lo están alargando, a lo mejor lo están alargando porque precisamente tú sabes que estamos unidos, es lo, que, lo que pasa aquí Afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, lo están alargando porque viene un año de elecciones este, ¿no? De los gobernadores, de los senadores. Entonces, a lo mejor están alargando un poquito como para que caiga después. Después que, que el gobierno salga bien. Eh, pero, si sí viene. Entonces, enfócate bien hacia lo que vas a, a invertir. Señores, son las, llevamos hora y media de programa... Eh, agradezco a todas las personas que están en sintonía, ya somos como 25 personas. Les agradezco a las personas que han intervenido también en el programa. Vamos a ver, recuerden que quiero cumplir que sean dos horas siempre. Ok, entonces ahí vamos. Nos queda media hora de programa. Muchas gracias, de verdad que, que, que lo disfruto. Con lo que me gusta a mí hablar y que tenga personas que me escuchen, imagínense. Estoy hecho. Vamos a ver, aquí tenemos Gabriela, Gabrielita, preciosa, te di el micrófono, está abierto. Recuerda que tenemos media hora, Gabriela, porque tú y yo nos fajamos.
6: Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien?
0: Sí, sí, perfecto, un beso.
6: Un beso y saludos a todos. Eh, solo quería hacer un, un breve comentario en base a todo lo que dijiste que me pareció espectacular y que ayuda mucho a las personas. Eh, en realidad lo más importante creo en este momento de la humanidad es ser coherentes y en cuanto a lo que Dinora preguntaba, eh, no digo que no esté bien consultar a otros, pero yo le aconsejaría humildemente que se empoderara, que creyera en ella, que razonara y que viera cuáles son los pros, los contras, qué es lo que quiere de su vida, hasta dónde quiere llegar, y que no se detenga en el avance. Porque en estos momentos, eh, como sabéis, yo soy astrólogo también, aparte de terapeuta, lo importante es que viene un cambio. Eso es una realidad. Y el cambio, como vos decís, se enfoca hacia lo que es eh, todo los, la cibernética, todo lo, lo que tiene que ver con las máquinas y todo lo que significa inteligencia artificial. Entonces, yo creo que lo más importante es ser coherentes, creer en nosotros mismos, darnos cuenta cuando abrimos los ojos y, veo, y vemos, nos damos cuenta que nos han engañado o empezamos a despertar, como es tan común decir hoy en día el despertar de conciencia, como algunos lo llaman, no, no retroceder, seguir firme en nuestras, en nuestras convicciones, creer en nosotros mismos, tener fe en que todo puede cambiar. Porque como vos decías, uno, yo sola, tú solo, no podemos cambiar el mundo. Pero no. si podemos cambiar el mundo de una persona, como lo haces vos con tus programas, como también yo trato de hacerlos con, con mis programas y mis cosas, eso ya es muchísimo. Eso vale millones para comenzar a cambiar, porque somos... Todos pequeñas luces, siempre digo yo, ¿no? Pero la unión de, de las luces es la que hace que el mundo se ilumine finalmente. Entonces, y algo que no
0: podemos, algo que no podemos olvidar, Gabriela, es que son, todos somos pequeñas luces, pero todos estamos interconectados.
6: Eso Exacto, el famoso es todo. todos somos uno. Hay, es, ahí eso, es eso, estamos
0: conectados energéticamente ¿Mm? en otra, en, a, a otro nivel, ¿no? En, en otra dimensión, no en esta que sentimos la separación. Allá está Gabriela, que estoy yo. No, eh, estamos en no. realidad conectados y eso lo sentimos cuando empezamos a vibrar alto, ¿no?
6: Exactamente, exactamente. Eh, tengamos en cuenta que este es un planeta, el planeta Tierra, un planeta dual. Entonces, como vos decís, la vibración acá no es fácil de llevar, pero todos estamos conectados en donde vos lo imagines, si vos pensás que es en el universo perfecto, si pensás que es Dios perfecto, si pensás que es Buda perfecto, acá no se trata claro, de qué es claro. mejor ni peor, sino de conectarnos nuevamente unos con otros en un bien común de avance, ¿verdad?
0: Claro, claro que sí. Gabrielita, muchísimas gracias, de verdad. A
6: ti. Un
0: besote, un besote.
6: Un besote enorme y saludos a todos.
0: Gracias. Un, un placer tenerte aquí. Eh, le, eh, le, les garantizo que Gabriela no me ha pagado nada, por lo que voy a decir, pero si están interesados en eso de los organitas, que se protegen de las energías y todo, ahí tienen a Gabriela Centurión, contacte con ella, que son unas organitas bellísimas. Eh, tienen que estar aquí en Estados Unidos, por supuesto, para que el envío no le salga tan caro y no se vaya a dañar en el envío. Pero bueno, contacten a Gabriela, que tiene de verdad mi... Mi, mi afirmación de que, de que es un buen trabajo lo que ella hace. De acuerdo, y además que las personalice y Ella se ha puesto mucho corazón en eso. Vamos a ver, queda poquito, queda eh, 40, eh, yo soy malo con los números, eh. Eh, 20 minutos, 22 minutos. Vamos a darle la palabra a una gran amiga, wow, de Argentina. Ahí tenemos a mi amiga Steffi Stefit abrió el micrófono, dale al botoncito y habla. ¿Cómo estás?
4: Hola. Hola.
0: Te escucho. Un, un beso. Hola,
4: estás? acá desde Buenos Aires. Saludos a todos. ¿Cómo estás, Daniel? Te estaba escuchando, estuve escuchando todo. Apenas llegué eh, a mi casa, enseguida me puse a, a escuchar tu programa.
0: Qué rico, gracias, gracias. Y tú sabes, haciendo lo que no me gusta, ¿no?
4: Tal, tal, uh, sí, por favor, hace muchos años que, que te sigo, hace muchos años cuando dabas tus primeras conferencias. No sé. Eh, me acuerdo, y, y tu hijo estaba a un costadito ahí filmando y pasando todas las imágenes.
0: Pasando, Estaba pequeñito, Daniel, y pasaba todas las la fichas.
4: Sí. Ah, bueno. Me quedé pensando y escuchando en cómo en este pequeño grupito ¿no? que estamos todos escuchando eh, y compartiendo, eh, cómo queda en evidencia ¿no? cómo cada uno de nosotros vivimos el despertar de manera diferente, en diferentes etapas. Porque es, hay como un mito de que el despertar es lineal, y es maravilloso y absolutamente mágico y vamos a ver lucecitas de colores en pocos meses y vamos a tener meditaciones maravillosas y vamos a levitar. A la quinta meditación ya le podemos levitar.
0: Claro. Todo lo, lo, eso, algo de lo que decía Carl Jung, ¿no?
4: Tal cual, es, es, y, y nada, nada de eso lamentablemente estaría bueno, pero nada de eso sucede. En, vivimos etapas de enojo en el despertar, nos enojamos con la Matrix, nos enojamos con la Elite, nos en, nos, tenemos angustia porque sentimos que no avanzamos o que no se produce todo eso que teníamos proyectado que podía llegar a suceder, tenemos bueno. un deseo de conocimiento... Queremos mirar videos de todo, leer todo, eh, averiguar todo, y ahí es donde nos metemos en cada lío.
0: Sí, eso, eso es lo, el... que, lo que se llama, yo, yo lo, lo digo en el libro, eh, ¿cómo es el, el poder de la reflexión, hablo de la info infoxicación, la intoxicación de información, ¿no?
4: Exactamente,
0: exactamente.
4: Claro, Tenemos cual. una desesperación porque otros eh, vivan lo que nosotros vivimos. ¿Eh? Queremos sí. que otros, gente, y los ponemos a ver videos, los obligamos a que lean libros, <risa> todos, la <risa> Bueno, todo, todo, yo creo que
0: todos hemos pasado, tú y yo también sí. lo hicimos.
4: Exactamente. Exactamente. Sí. Y, y en este grupito también estábamos viendo las diferentes angustias o, o conflictos o, o dudas que tenemos sí. en este caminar del, del despertar, ¿no es cierto? Yo lo que propongo, lo que quiero proponerte a vos y al, y al grupo, algo muy lindo que una vez lo, lo leí y quedó grabado en mi corazón y lo utilizo. Yo soy profesora de yoga y de meditación y lo brindo en mis clases también y veo el efecto que tiene.
0: Y hacer reiki eh, también. Y hago
4: reiki también. Hago armonizaciones energéticas y espirituales. Eso, que tiene, o sea, que tiene el aporte espiritual también, que yo considero que necesitamos tener, porque hay energías claro. oscuras, pero también sí. hay energías elevadas. ¿Eh? Eso es lo importante, que, tan, claro. que así como también hay oscuridad, también hay luz. Entonces, es, ¿está en nosotros para qué lado podemos...? Inclinar nuestra balanza.
0: Eh, precisamente la luz y la oscuridad, es, es, la esencia es la misma, solamente que están en un lado opuesto una de la exactamente.
4: otra. Exactamente. Una es, una, una se, se rige ¡Ah! con el miedo y la otra se rige con el amor.
5: Correcto, pero correcto. La,
4: ¿Cómo hacemos para conectar con el amor? A veces se gente dice, sí, pero yo quiero elevarme, pero no sé cómo elevar, quiero elevar mi vibración. Hay una técnica muy sencilla. Una se llama la técnica de la foto feliz. Todos tenemos, en algún momento, tenemos una imagen dulce. Una imagen, algo que, que, que nos lleva ¿eh? a conectarnos con el amor, con la dulzura, con, con la alegría. La alegría también es una vibración elevada, porque no hay que ser, no, no hay que estar, no hay que ser ceremonial. Las personas alegres también tienen una energía linda. Todo eso nos eleva. Es simplemente cerrar los ojos un ratito cuando estamos en angustia, cuando estamos en miedo, cuando tenemos miedo que la matriz, cuando tenemos miedo de que nos van a meter 8000 vacunas, cuando tenemos miedo de todas esas cosas que pensamos que pues hagamos la técnica de cerrar los ojos, la foto o el video feliz. ¿eh? Vamos, en ese momento en que conectamos con eso, estamos conectando con el amor. Y cuando conectamos con el amor elevamos nuestra vibración. Correcto. Es algo que me, me gusta compartirlo, a mí me ha hecho bien, sé que hace bien, y que pienso que si alguna persona de las que está escuchando lo hace y le hace bien, me pongo muy feliz. Bueno,
0: muchísimas gracias, Este fin. un abrazo, un besote.
4: Un beso para todos. Y...
0: Gracias por, por... Gracias, de este día ahí el botón para... Para cerrar te disculpo, pero de verdad gracias por tu intervención, gracias Gabriela. Estamos llegando casi al final del programa. De lo que, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo que ha dicho Gabriela, lo que ha dicho Steffi. Son amigas de hace mucho tiempo, eh, de muchos años, al igual que Víctor y muchos de los que están aquí. Lo curioso de todo esto es que no nos conocemos en persona. Eh, nos queremos y estamos conectados a, a otro nivel y eso es lo que yo digo que eh, todo el mundo habla mal de las redes sociales pero si las sabes utilizar yo le di la vuelta y la utilizo como un trampolín para el mensaje que puede ayudar a muchas personas yo no entro al muro de nadie a ver según una que otra sí entonces yo les puedo contar con las manos, con los dedos de la mano, las veces que he podido entrar al muro de alguien. Yo no entro al muro de nadie. Yo no opino en el muro de nadie. Yo no voy y digo, lo que estás diciendo no es verdad porque es esto. No. Yo tengo mi muro de que quiera entrar, lo lee, está de acuerdo, no está de acuerdo. A veces me insultan, a veces me insultan, a veces se les olvida que es mi muro y es como la sala de mi casa. Y yo pongo el cuadro que yo quiera en la sala de mi casa y, y ya. Pero a veces la gente se pierde y bueno. Es parte de eso, ¿no? Del proceso. Pero ah, ah, agregando algo a lo que decía mi amiga Steffi de Buenos Aires, Argentina, eh, eh, hablando del despertar, yo creo que, que, que la base y lo que nos tenemos que enfocar es que precisamente mucha gente piensa en el despertar y lo ve como un proceso, como un camino hacia arriba. Por eso cuando hablamos elevar la frecuencia de vibración, entonces tú dices, bueno, voy elevando la frecuencia de, de vibración, voy como que en escalones, y entonces tú piensas en el despertar, a, a, en un concepto de ir hacia arriba, porque vas elevando, ¿no? Entonces tú, tú lo ves así, y ahí hay un error. Yo me di cuenta después de, de, de años, cuando lo reflexioné, el camino no es hacia arriba, señores, el camino es hacia adentro. Y esas frecuencias de vibraciones elevadas tenemos adentro de nosotros. Está y habita en nuestro corazón. Ahí está nuestra esencia, en el corazón. Ahí es que está, en esa frecuencia elevada. Entonces, no la busques. Me voy a elevar y si sales del cuerpo y sientes que estás allá arriba. No, está adentro. Ya lo tienes ahí. Está dentro tuyo. Y ahí está la frecuencia de vibraciones elevadas. En tu corazón. Ahí está tu esencia. Ahí está. Pero a veces nos desubicamos y no, no, no creemos en el poder interno que tenemos y lo buscamos afuera. Pero en realidad está ahí adentro. Conecta con tu corazón. Ahí está. No hay más nada que hacer. Por eso a veces cuando la gente dice, no, en la meditación hay que callar la mente. No hay que callar la mente, señores. déjala que hable la loca de la casa, como le decía una amiga mía. Deja que hable. Deja que haga lo que quiera. Y en realidad... Eh, es escuchar, subirle el volumen a tu corazón para que la loca esa de la mente deje de, la dejes de escuchar. Ella seguirá hablando, pero va bajando la voz, va bajando el tono y tú vas subiendo la de tu corazón. Y la otra va bajando, va bajando, y la oyes menos. menos y así que no la oyes y tu corazón tiene el poder. Bájale el volumen a la mente y súbele el de tu corazón y te garantizo que tu vida sea diferente. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el programa de hoy. Gracias a todos los que intervinieron. Y bueno, los espero en el próximo programa de Daniel en directo contigo la próxima semana. Un besote y les mando un súper abrazo energético a todos. Cumplí las dos horas de programa. ¡Wow!
2: Lo logré. Gracias.